0: Me mudé de mi casa a toda prisa al instante cuando cumplí 18. Fue principalmente porque mi familia era muy inquietante, ya que mi padre estaba bebiendo todo el tiempo. Y mi madrastra se quejaba todo el tiempo. Era un ambiente muy tóxico, así que no había nada para mí allí. Y nadie se preocupaba por mí, así que me fui. Y como todo sucedió tan rápido, no pensé ni planeé mi seguridad financiera. Tenía un trabajo en un restaurante local, pero no pude ahorrar nada de eso porque tenía que comprar comida para la familia, y como me estaba mudando de esa ciudad, ya no podía tener ese trabajo. Así que me mudé al apartamento de un viejo amigo, todo en quiebra y sin ninguna fuente de ingresos. Pero antes de continuar con este video, presiona el botón suscribirse y activa la campana de notificación para obtener contenido más jugoso como este. Y el problema era que no era muy bueno en nada en particular, excepto en la cancha de tenis. Solía jugar eso cuando estaba en la escuela y era casi un campeón, pero dejé de jugar por la familia. Además, de esa habilidad no me iba a dar dinero a menos que jugara profesionalmente, lo que no era posible. Un día estaba revisando el periódico para ver si había algún anuncio de vacantes. Mi amigo me sugirió que deje de perder el tiempo y que busque un laburo con lo que sí sé hacer. ¿Por qué no das clases privadas de tenis a las amas de casa en el rico vecindario cercano? Sugirió y honestamente, esa fue una de las mejores ideas que he escuchado. Me sentí un poco avergonzado de no haberlo pensado primero. «Esa es una gran idea», dije. Y luego comenzamos a planificarlo. En primer lugar, imprimimos algunos carteles y volantes con mi número de contacto y lo instalamos en cafeterías y supermercados alrededor de esa área. Y entregamos los volantes a algunas de las mujeres preguntando si alguien estaba buscando un entrenador personal de tenis. Después de eso, solo quedaba esperar a que alguien me llamara por el cartel, pero nadie lo hizo. Así que esperé unos días más y aún así nadie lo hacía. Estaba cada vez más decepcionado y triste con cada día que pasaba. Pero de repente, después de unos días, recibí una llamada de una mujer para preguntar sobre la capacitación y la reserva. Y luego recibí otra llamada, en las próximas horas, y otra. En los siguientes dos días, fui contratado por cinco amas de casa ricas para entrenarlas para jugar tenis. Después de que terminamos de discutir el precio, les di a cada una una cita para hacer turnos de mañana y tarde durante cinco días, lo que significaba que debía entrenar a cada mujer dos días a la semana. Estaba tan feliz y abrumado que finalmente iba a ganar dinero y conseguir mi propio departamento muy pronto. Así que fui a la primera casa de la señora Fletcher para el primer día como entrenador personal. Su casa era enorme y muy lujosa. No había duda de que estaban cargados. Su botella de agua debe haber sido más cara que toda mi ropa. Así de ricos eran. Terminé mi cita allí después de una hora y media de entrenamiento con la señora Fletcher, y luego otra vez en la noche fui a la casa de la señora O'Neill, y su casa era aún más grande que la anterior, y ella incluso me dio propina para la sesión de la tarde, y eso ni siquiera estaba en el trato. «Guárdalo, tenemos mucho», dijo, cuando le dije que no era necesario. Sabía que ella estaba presumiendo, pero seguí pensando que debía hacer las formas de los ricos. Después de eso, fui a la tercera, cuarta y quinta casa de acuerdo con el tiempo establecido, y todas las casas eran tan ricas como las que había estado en el entrenamiento. No sé qué impactó ver en mí toda esa riqueza, pero comencé a tener un gran deseo de adquirir esa riqueza como si la avaricia se apoderara de mí. Sí, era codicioso, y pensaba que era tan injusto que tuvieran todo ese dinero. Todos esos lujos que nunca había esperado presenciar. Y tuve que trabajar tan duro para ganar incluso un poco. Entonces comencé a planear maneras de engañar a esas mujeres para que me dieran el dinero. Sabía que esas mujeres no tardarían mucho en caer en un acto emocional, así que decidí seguir adelante. La semana siguiente, durante el entrenamiento con la señora Fletcher, de repente fingí desmayarme en medio del juego. La señora Fletcher vino corriendo hacia mí e intentó despertarme, pero no lo hice por un par de minutos. Me di cuenta de que estaba realmente preocupada ya que podía escucharlo en su voz. Luego ella roció un poco de agua en mi cara y finalmente decidí despertar de mi falsa inconsciencia. Después de eso, ella me preguntó qué estaba mal y si me sentía bien, así que saqué una historia emocional para contarle. «Tengo algún problema con el dinero, así que no he estado comiendo bien. Tal vez me debilité por eso», dije. «Oh, pobre de ti», dijo, y pensó por un momento y continuó hablando. Sé que teníamos un trato que pagarte para el final de la semana, pero déjame ayudarte con algo por ahora, dijo. Así que actué como si estaba un poco incómodo, pero eso era exactamente lo que quería. Insisto, dijo, y me entregó 250 dólares solo porque se sentía mal por mí, que era casi igual a mi salario durante una semana. Estaba tan feliz, pero lo guardé. Le agradecí y me fui. Después de eso, hice lo mismo con las otras cuatro mujeres y todas me dieron dinero extra. No lo podía creer, pero la señora O'Neill me dio 500 dólares, que era casi el doble de mi salario. Mi plan fue un gran éxito y funcionó a la perfección, y tenía más dinero que mi amigo en cuyo lugar estaba, y podía decir que estaba un poco celoso. Sin embargo, todavía sentía que el dinero no era suficiente y quería obtener más, mucho más que eso de ellos. Así que pensé que sabía que eran muy fáciles de manipular emocionalmente y que harían cualquier cosa por mí si presentaba una historia triste por lo que quería apuntar a mucho más dinero que 500 dólares. Para eso, esperé unas semanas después de mi primer acto porque no quería que mi historia fuera sospechosa. Después de eso, seguí el mismo patrón. En la misma sesión de entrenamiento de la semana que fue con la señora Fletcher, de repente me puse a llorar en medio del entrenamiento y me senté en la cancha. Entonces ella vino a mí y me preguntó qué estaba mal. Al principio le dije que no quería agobiarla con mi estresante vida personal, lo que la hizo querer hablar más sobre eso. Entonces le dije que mi hermana pequeña estaba en el hospital. Mi mamá me llamó esta mañana para informarme que estaba gravemente enferma. Ella es solo una adolescente y no tiene seguro médico, y no tenemos otra forma de salvarle la vida. Incluso el hospital solicita llevarla a otro lugar porque somos pobres, dije, y comencé a llorar aún más. «Oh, pobrecito», dijo, después de escuchar lo que dije, pero no había terminado. «No puedo salvar su vida porque no tengo dinero». He fallado como hermano mayor, agregué para hacerlo más emotivo y un poco dramático. Ella solo me miró con lástima y simpatía mientras tanto. Estaba bastante segura de que mi acto me había ganado un Oscar, si eso fuera una película. Entonces, después de un rato dejé de llorar y me tranquilicé. Entonces la señora Fletcher se levantó y me pidió que entrara con ella. En ese momento me asusté un poco pensando que tal vez ella entendió mi mentira y estaba llamando a la policía o algo así, pero no lo hizo. En cambio, me llevó a la habitación donde estaba su caja fuerte y me preguntó cuánto dinero necesitaba. Le dije que recordaba a mi madre mencionando decenas de miles. «Está bien, te daré 50 mil dólares, usa lo que necesites y devuelve el resto, y encontraremos alguna forma de que pagues», dijo. Y me entregó los 50 mil dólares en efectivo. Y eso fue solo el comienzo, porque jugué la misma carta con todas las demás mujeres y ellas también se enamoraron de mi triste historia y me dieron 50 mil dólares cada una en efectivo para salvar la vida de mi hermana enferma que ni siquiera existía. Después de recaudar dinero de todas ellas y prometerles que pagaría de alguna manera, tenía 250 mil dólares en total. Entonces, después de recoger el último dinero, escapé de ese lugar a una ciudad lejos de allí la misma noche. Me di cuenta de que lo que comenzó como una simple estafa ahora se había convertido en un crimen ya que no solo había tomado unos pocos dólares, sino miles de dólares engañando a las mujeres. Podían enviarme a la cárcel, pensé, y decidí hacer algo al respecto. Así que al día siguiente fui a un cirujano plástico, diciendo que quería verme más guapo. Cambia mi nariz y mi mandíbula, y también los labios. Quiero lucir más guapo, no importa cuánto cueste, dije, y el médico aceptó hacerlo por 35 mil dólares. Así que me preparé para la cirugía y en un periodo de cuatro meses, todas mis cirugías se completaron y me recuperé en dos meses después de eso. Luego, tinturé y peiné mi cabello de manera diferente. Luego fui a la parte sombreada de la ciudad donde todo lo ilegal pasa, a comprarme una nueva identidad. Así que gasté cinco mil más para comprar un nuevo nombre, una nueva identificación y un permiso de conducir. Ya había cambiado mi número antes que nada, así que estaba listo para comenzar una nueva vida con mucho dinero. Así que compré un departamento nuevo y comencé a buscar ideas de negocios porque sabía que el dinero no duraría mucho si lo gastaba. Un día estaba viendo la televisión y cambiando de canal cuando noté algo. Allí estaba mi foto en uno de los canales de noticia bajo el título deseado. Era mi vieja cara, pero todavía me sorprendió un poco. Luego escuché las noticias con más atención. Este hombre engañó a las esposas de los esposos para que le dieran una gran suma de dinero, dijo. Oh, entonces los esposos se enteraron, pensé, ya que habían pasado seis meses y las mujeres no habían hecho nada. Así que tal vez fueron los esposos quienes presentaron una queja después de enterarse. Pero eso no fue todo. Incluso habían establecido una recompensa para la persona que les diga dónde estoy o alguna pista. Estaba un poco preocupado, pero luego recordé que ya no me parecían nada al viejo yo y que había cambiado todo para siempre. Sin embargo, no dejé de estar al tanto de las noticias porque quería saber qué y cuánto sabían de mí. Y el mismo día en las noticias, se supo que sabían sobre la ciudad en la que me escondía. Yo tenía miedo. Así que rápidamente empaqué mis cosas, el dinero, y me fui a otro lado. Conduje durante unas dos horas y luego me cansé, así que me detuve en un hotel en la carretera. Tomé una habitación allí para dormir por la noche, pero de repente, en medio de la noche, escuché un golpe en la puerta. Pensé que debía haber sido un borracho que se confundía con las habitaciones, pero seguían tocando lo cual era muy irritante. Así que me levanté de mi cama y caminé hacia la puerta para despedirlos. Pero cuando abrí la puerta, tuve la sorpresa de mi vida. Había dos policías afuera de la puerta que rápidamente me arrestaron tan pronto como abrí la puerta. ¿Qué están haciendo? No he hecho nada, grité y luché. Pero me leyeron mis derechos y me llevaron a la estación. En la estación vi a todas las mujeres de las que había tomado dinero con sus maridos y me miraron de manera extraña cuando entré. Todavía insistía en que la policía debía estar equivocada, ya que no había hecho nada. «Deja de actuar, chico. Sabemos exactamente quién eres y qué hiciste», dijo uno de los policías, y me llevó dentro de la celda. Estaba claro para mí que habían descubierto todo acerca de mí, y seguí preguntándome cómo nadie sabía de mí. Le había dado al cirujano y al tipo que me hizo una nueva identidad suficiente dinero para cerrar la boca, y estaba seguro de que no saldrían a hablar ya que también serían penalmente responsables. «Entonces, ¿quién era?» Pensé y seguí pensando durante horas. No tuve que esperar mucho después de eso, ya que el tipo responsable de mi arresto vino a reclamar el dinero de la recompensa y nunca hubiera podido adivinar quién era. Era el amigo con el que estaba viviendo al principio de todo. Él vino a mí y me dijo que lo hizo todo por el dinero. «Si me hubieras dado algo de dinero antes de que te fueras, no habría llegado a esto», dijo. Y se rió de mi condición. Estaba tan enojado que quería golpear su cara, pero quería saber cómo se enteró de mí, así que le pregunté. Me dijo que al principio no tenía idea de lo que estaba sucediendo acerca de por qué corrí de repente, pero luego vio las noticias y cómo había tomado mucho dinero. Luego vio que había una recompensa por encontrarme, así que revisó su teléfono y buscó una aplicación que habíamos usado en el pasado para compartir la ubicación, y descubrió que no había desactivado la configuración. Y así fue como descubrió todos los lugares en los que había estado durante mi huida y mi ubicación exacta. Sabía que fuiste a un cirujano plástico para obtener una nueva apariencia y una nueva identidad. Así que se lo presenté a la policía y ahora estás tras las rejas. Y yo tengo dinero, dijo. Y se fue. Me sentí tan mal y tonto por haberme olvidado por completo de esa aplicación y de no comprar un teléfono nuevo después de haber cambiado mi número. Después de eso, la policía me hizo devolver todo lo que quedaba de dinero y fui sentenciado a cuatro años de prisión. Sin embargo, me aseguré de mantener algo de dinero escondido de forma segura hasta salir de la cárcel. Gracias por ver. ¿Alguien te ha engañado para que les des dinero? Haznos saber en los comentarios. No olvides de suscribirte y ver otros videos en el canal.